0: Seguidas a el podcast del Club de T, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calenta agua, sirve tu una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Esta semana hablamos de una ícono de la cultura pop y de la música, quien es... La famosa Lady Gaga Vamos a abordar muchos aspectos relacionados con el feminismo Con ser artista, el rol de las mujeres en la música Salud mental, creatividad, arte y mucho más ¿Cuál es tu canción favorita de ella? Toma tu tecito, quizás tu bola de disco Y empezamos el podcast
1: Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Habla Cata Les doy la bienvenida al capítulo número 12 De la quinta temporada del podcast de Consorité durante toda esta temporada, al igual que las dos pasadas, hemos tenido una guía, un tema transversal que nos ha servido para elegir el tema de cada capítulo. En cada episodio elegimos a una mujer fenomenal, que también consideramos una mujer bruja, no en el sentido de que haga magia, sino que en el sentido de que son mujeres perseguidas, para Ocupar su figura como caso de estudio y poder extrapolar todos los elementos característicos de la vida de las mujeres de las que estamos hablando para extrapolarlas, para ver eh, cómo estos elementos pueden verse replicados en nuestra vida o puedan verse aplicados a personas que conocemos. Hoy vamos a hablar de Lady Gaga, que... Es una cantante y actriz sumamente reconocida de los últimos 15 años y que de verdad hay muchísimos elementos súper, súper interesantes, súper entretenidos para poder hacer este análisis feminista. Así que espero que les guste este capítulo.
0: Hola a todas, todos, todes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Te Consuelo Como saben, en esta temporada estamos tomando a varias mujeres fenomenales que nos inspiran enormemente como casos de estudio para analizar diversas problemáticas de la agenda feminista. Y tenemos personajes de la cultura pop, de las artes, del deporte, de las ciencias, de la política, etc. Y esta semana... Tenemos a una persona muy icónica y muy importante dentro de la cultura pop y es, por supuesto, Lady Gaga. Que todo el mundo sabe quién es, pero lo interesante es cómo a través de su figura podemos abordar varias problemáticas. Además que yo no sé si me llamaría fan muy extrema de ella, pero sí... Sigo su trabajo desde su debut y me gustaba mucho, me acuerdo porque debutó cuando yo estaba en primer año de universidad, así que es como muy especial esa época. Así que Kata nos va a introducir la vida de Lady Gaga como una pequeña biografía y a partir de eso identificar a las distintas partes
1: de su vida aquello que nos interesa analizar hoy día. Siempre que hablamos de alguna persona en especial comenzamos haciendo una mini biografía porque obviamente cuando conocemos la vida de las personas podemos sacar mucho de lo que son y, y de su trabajo, de su obra. Pero en Lady Gaga esto es especialmente importante porque toda su trayectoria y toda su vida tiene directa relación con su creación. Y en ese sentido todos los elementos que vamos a analizar dentro de esta temática de esta temporada que es extrapolar como caso de estudio de esta mujer los temas importantes a aplicar dentro del feminismo pero también dentro de nuestras vidas creemos que son fundamentales. Como lo son por ejemplo el tema del bullying, el tema de la comunidad LGBTQ+, el tema del de abuso y tantos otros que Lady Gaga ha tomado como estandarte de lucha y por lo mismo también la elegimos. Lady Gaga o Stephanie Joan Angelina Germanota nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986. Como dato freak, no sé Connie si tú sabes, pero ella se puso el apodo de Lady Gaga porque ella trabajó en una discográfica cuando era muy muy jovencita y ella estaba cantando en un pasillo la canción Radio Gaga de Queen y una persona la miró y le dijo, oh, tú eres Lady Gaga. Así fue como nació su nombre artístico. Encuentro que es un, un lindo dato. Ella, como familia italiana, obviamente, de ahí viene su nombre, tiene mucho, mucha de su crianza y mucho de su personalidad proviene de esta identidad italoamericana, que es algo súper importante de decir y que es súper notorio en toda su discografía. También algo que es muy importante de decir es que ella viene de una familia católica, no necesariamente muy acomodada, pero tampoco de, de bajos recursos. Si bien eh, siempre fue muy estudiosa y muy disciplinada, también fue muy insegura. Y eso en gran parte es porque solían burlarse de ella, la hacían mucho bullying. Eh, siempre ella fue súper excéntrica, por lo tanto, obviamente eso hacía que fuera un punto fácil de molestar. Eso también la fue acercando a ciertas comunidades que eh, obviamente la hicieron adentrarse mucho en este mundo underground, que de hecho en su disco Burn This Way describe muy bien. El problema también es que producto de todas estas como rechazos que ella vivió, tuvo en, en su infancia, en su adolescencia, anorexia, bulimia, y gran parte de su, de su vida estuvo relacionada con la música y fue como su forma de salir y esto es súper importante porque ella desde siempre ha tratado la música como, y, y todos los temas que ella trata y que se ven sobre todo en sus primeros álbumes es como ella se fue acercando a la música para ella su concepto es la música, el arte, el sexo y la fama de ahí por ejemplo el que sus primeros álbumes se llamen The Fame, The Fame Monster y cosas como el estilo ella... Como quería estudiar música, se fue a vivir a lugares muy malos. Obviamente cuando tú estás en malos contextos es súper fácil encontrar a la droga, exponerse a malas situaciones y ahí fue donde ella también fue abusada sexualmente. Rápidamente también ella logró comenzar a trabajar en discográfica, en productora, y no sé si ustedes saben, pero así como en el cine, en la música también pasa mucho de que los productores aprovechan, quizás algunas personas explícitamente le dicen, la sobornan, si tú me das esto yo te puedo dar oportunidades pero también pasa mucho en el que el abuso es ataques sorpresas y eso es algo que a ella le pasó muy joven también logró entrar a hacerse un, un espacio en el mundo underground y hacerse famosa y eso produjo también que los álbumes que ella empezó a sacar tuvieran una fama primero en ese mundo underground por eso también es que su primer estilo artístico es electropop y en ese sentido también por eso toda su imagen sobre todo el principio tenía mucho que ver con estas ideas como de nuevo verlusk mucho del gogo -go. entonces hay mucha influencia de, de, de ese lado ella también siempre tuvo un acercamiento a la comunidad LGBTQ tan grande en el que ella participaba dentro de estas comunidades no me refiero necesariamente que ella sea parte de eh, ella se ha declarado como bisexual pero quiero que lo entiendan desde el punto de vista de que ella convivía en un contexto en el que todo su círculo estaba dentro de este contexto artístico y social. Y es por eso que ese color y ese concepto siempre ha, ha tenido algo súper marcado en su carrera y que también es lo que la ha hecho ser un icono porque ella es parte, no lo utiliza como una forma de venderse. Todos sabemos que ya cerca del 2008 en adelante su fama creció exponencialmente. Si bien ha tenido decaídas en la estabilidad de su fama, eso también le ha permitido el tener oportunidad de explorar en muchas otras facetas, ya sean facetas musicales como también actorales. No se puede desmerecer que ella incluso haya sido nominada a los Oscars. Y yo creo que, a pesar de que tuvo un punto muy bajo profesionalmente hablando, ya está totalmente consagrada y se ha transformado un ícono en, en muchos, muchos sentidos y es una personalidad sumamente fuerte y tiene una imagen pública que de verdad es muy, muy potente sobre todo en nuestro caso, que es algo que siempre hablamos tiene mucho que ver con la filantropía y con su activismo político que es algo que hasta antes de ella era muy poco común de ver al menos en las mujeres que hacen pop en los primeros años de su carrera que eso es algo que también creo yo es súper importante de decir. Así que ya haciendo este resumen, vamos a empezar a hablar como de los temas puntuales.
0: A ver, la carrera de Lady Gaga es súper compleja, pero como bien tú decías, como los tópicos principales, que es como la fama, el arte, esta idea como de feminidad de alguna forma, y el amor, el sexo, etcétera también ha hecho que sea parte, si bien hay muchas, pero pienso que si lo pudiéramos poner como una especie de pirámide, Lady Gaga estaría como en la cima de ser una gran ícono LGTBQ+. Eh, sabemos que hay elementos súper importantes que generan pertenencia, identificación y comunidad precisamente en estos ámbitos, pero... Como bien tú decías, en el caso de ella es muy importante que está adentro. Yo sinceramente desde, no sé, Madonna no veía a alguien con el impacto en las comunidades elegidas más como Lady Gaga.
1: De hecho, Entonces, porque Face, sí. que fue como su canción, como donde Gracias. se hizo realmente, realmente popular, trata justamente sobre su bisexualidad. De hecho uh -huh. en ese álbum explícitamente ella agradeció a la comunidad EA, eh, de hecho lo dijo como explícitamente que eh, ella cree de que o sea le atribuye el ser artista del mainstream a sus admiradores homosexuales, ella lo ha dicho así explícitamente que fue uh -huh. de hecho cito, lo determinante para mí fue la comunidad gay. tengo muchos seguidores homosexuales, son muy leales conmigo y realmente me han hecho ascender, siempre me acompañan y yo a ellos, no es cosa sencilla el crear un grupo de más admiradores. De hecho, ella trabajaba al principio de su carrera con compañías de mercadotecnia, o sea, como compañías de marketing, que, son, eh, que están dirigidas hacia la comunidad LGBTQ+. Y en ese sentido, es eh, súper importante el destacar. Ella realmente hizo su primera parte de la carrera dentro de la comunidad. O sea, sus primeras apariciones en la televisión, por ejemplo, fueron en canales eh, LGBT, o no sé, sus primeras presentaciones como muy grandes fueron en, mar en las marchas del orgullo. O sea, de verdad, mm. ese es el nivel de importancia. Ella iba a hacer promociones a discotecas. O sea, como que ese es el nivel.
0: Claro, además que está todo el trasfondo histórico de Nueva York respecto como a las luchas por, por los derechos, y es parte de eso también. Quería mencionar el tema de House of Gaga porque no es solamente como un hombre de marketing sino que eh, me encanta como Lady Gaga porque recoge como muchas eras como de la cultura pop porque House of Gaga está inspirado de alguna forma como en The Factory de Andy Warhol y la idea es reclutar, y ella selecciona personalmente personas que tienen como menos de 30 años en general y crean como un equipo, ¿cierto? Donde pueden manejar todo. Todo lo que tiene que ver como con el universo de Lady Gaga. O sea, la música, la ropa, las actuaciones. Eh, también promueve la creación de arte de, de, en todas sus plataformas, ¿cierto? Y eh, es bien interesante porque es como también un refugio y un lugar para eso. Junto con la idea de tener un fandom. O sea, que existe esta idea como del Mother Monster y los Little Monsters es muy muy potente porque eh, la idea de la monstruosidad es muy importante, lo vamos a ver también en el tema de la amor y, y más allí en ese, en ese aspecto, pero efectivamente su, su arte o su propuesta performativa eh, está constantemente empujando los límites o las discusiones sobre género, la sexualidad y la belleza. O sea, hay, elementos muy potentes en ella que nos rememoran como Madonna, como habíamos dicho, pero también David Bowie, Prince y otros. Bien, ella juega mucho con el tema de la sexualidad y genera mucho esta idea de, claro, lo, como lo performativo, la feminidad, pero también la idea de ser como un monstruo, como con la fealdad, lo grotesco, o lo que puede ser chocante Y va rompiendo los cánones de, de belleza o, de, o del mainstream, podríamos decir De una belleza hegemónica Entonces el hecho de eh, No sé, estoy pensando en Born This Way En fin, en toda su discografía De saber que esta idea como de monstruosidad De ser como un otro, un otro te da al mismo tiempo como las armas para poder plantearte ante el mundo y generar comunidad, tener redes de apoyo, y al mismo tiempo como lograr tus sueños o validarte o saber que eres valioso en ese sentido. Bien, eh, es bien interesante porque hay una como biografía de Lady Gaga que ella dice que, eh, no es sexy en la forma de Britney Spears, por ejemplo, porque no es de, esa, de ese ámbito, como ya hemos hablado de Britney, cierto como esta belleza como hegemónica, socialmente aceptada y celebrada, sobre todo su etapa como más inocente, podríamos decir, y que ella no tiene la misma idea sobre la sexualidad y tiene una estética muy específica y en, en esa como biografía que es de por ahí como el 2009 decía que ella quería representar la androginia. ¿bien? Quizás hoy en día ese, ese concepto no se usa mucho, pero sí estaba allí. Lo otro que es súper importante es que eh, ella siempre ha promovido esta idea como de proteger y de generar espacios seguros, como de liberar a sus fans de sus miedos, de que pueden crear su propio lugar. Y en ese sentido también ha declarado ser feminista explícitamente. Bien, pero siempre desde el lado como de la inclusión. Bien, eh, y siempre está esta idea también muy importante como de las cantantes eh, o artistas femeninas de decir por qué cuando un hombre hace ciertas cosas, además que creo que recuerdo, creo que fue los VMA cuando ocupó como mil outfits y uno de ellos era de hombre. Porque claro, ella... Dice, o sea, si yo fuera un hombre cis, sí, ¿cierto? Y eh, representara mucho esta idea como sexo, drogas, rock and roll, sería una estrella de rock sin, Y sin embargo, a mí por ser mujer, me tratan mal, ¿cierto? Entonces, claro, la idea del feminismo ya ha ido cambiando en el tiempo Yo diría que lo permanente sí es lo queer, como los queer codes y toda esta comunidad pero, por ejemplo, al principio decía que no era feminista porque amaba a los hombres y que celebraba la cultura como masculina estadounidense. Y luego ya con distintos acontecimientos que mande la mano del Me Too, ahí ya vemos que tiene una posición más clara, porque después pasó el tiempo y decía que era un poco feminista. Bien, y eh, muy no olviden que cuando ella debuta, eh, las cosas no estaban en debate como hoy en día, ser feminista todavía era como una mala palabra y eh, estaba muy muy de moda la idea como del girl boss, ¿cierto? Como de ser tu propia jefa, como una mujer fuerte, teniendo el control sobre tu carrera, entonces eh, a ella le gustaba más como plantearse como mujer fuerte y como esta figura materna protectora de los little monsters que desde un lado como un activismo más feminista bien. Eh, entonces bien interesante cómo va juntando con eso y claro, hoy en la actualidad dice que sí lo es bien. Como pero muy desde el feminismo de ser ambiciosa y, y lograr tus sueños y ser rebelde etcétera ¿bien? también quería ir haciendo como la transición lentamente al tema de la, la moda porque se le ha criticado bastante que ella como que promueve la sexualización o la cosificación de las mujeres por sus decisiones como estilísticas. Y claramente uno de sus momentos más icónicos, yo diría, bueno, no todos, pero diría el traje de carne y otro que está usando como un corset en punta, como con conos, muy similar al de Madonna, pero que tira como fuego, fuego artificiales, no sé, chispitas, lo que sea. Eh, porque claramente ella va siempre en esa lógica, como de lo repulsivo, ¿bien? Entonces, lo excéntrico, pero que es como chocante, pero igual es como apetecible, ¿se entiende? Entonces, eh, es bien interesante cómo va jugando con eso, porque, claro, está el Lady y el Gaga, ¿cierto? Como que el Gaga incluso llega como a lo infantil, la locura, lo circense de alguna manera y muy del lado de, de todo el universo que involucra lo del drag, ¿cierto? Que también es un tema bien controvertido dentro de, del feminismo. Y eh, si ya nos vamos a otros como elementos de de su carrera como para ir transitando como decía anteriormente a, a la moda tiene que ver con las modificaciones corporales que eso es bien interesante, de hecho si ustedes ven el video Born This Way claramente ella tiene como unas prótesis podríamos decir que la hacen verse como muy alienígena y también va utilizando como elementos muy yo diría medio de Halloween de alguna forma, siempre con el lado de la performance y al mismo tiempo el tema de, de Llevar a los límites la corporalidad Pienso que es Muy muy importante, pienso que por eso es tan Importante como Bueno, ella ha colaborado como con Yo iría a todas las grandes casas de la moda Pero mi era favorita Es precisamente como Como por ahí Antes de, de Bondi's Way Con todo el tema de, Ale, de Alexander McQueen Como todos estos zapatos Y estos vestidos como de eh, No usar siluetas convencionales y por ejemplo, no sé, uno puede ver a Lady Gaga en un aeropuerto y su ropa va a ser así como estrafalaria o fuera de lo común bien, entonces es bien llamativo porque finalmente pienso que Lady Gaga es como una masa de contradicciones pero eso es lo que la hace interesante de alguna manera, como que es impredecible en todo sentido y además si ustedes ven como esa era Todas las artistas como que debutaron Como Ketchal eh, Katy Perry No sé qué otras más No sé si incluiría a Taylor Swift en esa lista Pero eh, Sí tienen características Bien interesantes Pero eh, Todas son yo diría que son mucho más Digeribles Podríamos decir, quizás que no Que Lady Gaga ¿bien? Pienso que está más cerca como de iconos como Grace Jones que, que de otra cosa bien y eh, si sí, yo diría que esas son como mi eras favoritas como, como de ella pero eh, me gusta mucho esta, esta idea de que juegue como con lo del terror y como siempre dice la cata con esta como espíritu de, de McQueen como de, de provocar susto a través de la moda como Cómo la moda y el maquillaje y la performance y todo este planteamiento artístico es como una armadura, o sea, te protege y al mismo tiempo es como un arma contra o sea, el hate o, o, o como una forma de, de sobrevivir y reivindicar todo lo que ella efectivamente sufrió en contextos de, de abuso. Y también empuja la idea de lo de diva. Yo creo que lo de esta como diva de Hollywood, como el old Hollywood, lo he ido como, no sé, yo diría como explotando más en el último tiempo, porque, Kata, no sé si has visto como esa foto, me encanta, mi favorita le diga que tiene como ojos de panda. Me encanta. Como que, como que su maquillaje era muy extraño. O sea, si ustedes ven como el primer disco, primer álbum, perdón, eh, de Fame, claro, es como muy... Eh, disco, go, go Con No sé, bolas disco Y, y usar algunas cosas Pero como que en, Pienso que cuando va transitando No sé, tipo 2009 por ahí Ya empieza a ser como a jugar más Con los con la moda Y hoy en día es como muy del glam Y pasó por una etapa como No sé Cuando sacó Joanny Y tenía como este este como Sombrero vaquero y, y ahora, no sé, con House of Gucci va como abrazando más sus raíces, va como experimentando, y incluso cuando también pasa como, ¿cómo se llama esta película que hace con Bradley Cooper? Como A Star, algo. A Star is Born. Eso, como que incluso llegó como a esta idea como The Girl Next Door, como la imagen muy de chica americana. Eh, que es bien interesante, entonces pienso que he ido como, se ha ido como suavizando en el tiempo Yo estaba más, más en la lógica como del glamour que en lo chocante que era antes de la moda, que esa es como mi, mi gaga favorita, debo decir Yo diría que Bad Romance es como mi video favorito porque es, es, es precioso Lo amo mucho Bueno, todo ese álbum es, es increíble Ay, Hay uno que tiene como orejas de Mickey Mouse Que es cuando, es paparazzi creo cuando mata como a al, al, la pareja, al marido no sé, y usa como un traje de, como de Mickey Mouse, como negro con
1: amarillo. Muy bueno. No sé, yo, yo soy muy fan de Lady Gaga. Yo creo que desde que eh, empecé a estar como fan hardcore del K-pop, quizás me arreglé un poco, pero um, de verdad para mí ha sido un artista que me ha tocado mucho. Yo siempre he dicho, fuera del K-pop, Lady Gaga... Bueno, es que yo escucho igual mucho rock también, pero como de pop, eh, Lady Gaga es mi artista favorita. Creo que de verdad hay una profundidad eh, muy grande, que al menos a mí, sinceramente, me toca muchísimo. Y en ese sentido, siento que toda esa transición que todo el mundo le da como musical, yo siento que es una cosa también que va muy en consonancia en ella como persona. Y que, lamentablemente, al menos a mí, me da mucha pena y me da mucha lata que eh, la gente haya abandonado o haya criticado como que esa gaga real era esa gaga performativa, cuando en realidad, además de obviamente ser algo de marketing, obviamente también, se lo limita solo a lo performativo, cuando en realidad para ella también es algo sumamente significativo. De hecho, Connie, no sé si tú alguna vez viste eh, Rapport Drag Race, ella hace una, una aparición y ahí obviamente estaban súper emocionadas y ella les dijo como textualmente, siempre ha admirado mucho lo que como la parte artesanal que tiene el, lo drag y que para ella siempre fue bueno, el, el, claro como l, lo drag siempre le ha dado una oportunidad como de ser ella misma porque ella cuando joven, sobre todo en el colegio, siempre se sentía como muy fuera de lugar y que el drag siempre ha sido algo, parte de su vida, como una de las cosas que ha sido por más tiempo parte de su vida, y que para ella es un honor el poder estar siempre en contacto con la comunidad. Entonces, al final, yo siento que eh, si tú la empiezas como a observar, no como persona, porque obviamente no la conocemos, pero si ves como toda su persona, como en general, en genérico, ella en general es sumamente artística, y hay un trasfondo en cada cosa que hace, no es solo performativo, y cuando sí, es performativo, muy sí, es suma, sumamente artístico también, sí, ella, de verdad. Es muy bueno cantante, en mi opinión, muy buena yo, ¿eh? Sí, yo creo que una de las mejores, por lejos. Yo no, nunca desmereció o sea, yo no creo que tú para ser cantante tengas que componer sí o sí, o sea, para ser cantante tienes que ser cantante, no es necesario una cosa u otra, pero se aplaude también, cuando hay artistas que son completos O sea, la gracia que Es como lo que dice Taylor Swift O sea, Taylor Swift no es de las mejores cantantes En cuanto a habilidad Pero el que ella haga sus letras Obviamente hace que tenga una conexión con sus fans O sea, ella es famosa por sus letras Entonces, asimismo, yo siento que Todo eso como de, de lo inclusivo de Lady Gaga Es porque ella es parte de Y no lo digo solo como por la parte De, de ser parte de la comunidad LGBTQ Sino que también porque ella siempre se sintió fuera de lugar y lo inclusivo es porque también ella se hace parte de eso, de la importancia de la inclusividad, especialmente para aquellas personas que no encajan y tampoco quieren encajar dentro de lo que oh. supuestamente es normal. Yo creo que por eso también ella... Eh, ha marcado tanto y se ha transformado en un ícono. No es porque ella parezca drag queen, no es eso. Es el mensaje detrás. Y eso yo lo encuentro sumamente potente porque en ella se nota que no es algo posero, no es una herramienta de marketing solamente. Y cuando tú exploras en el avance de su música, también tiene mucho de eso, como que todo es sumamente genuino. O sea, por ejemplo, Joan es un álbum sumamente íntimo y que también es una respuesta a lo saturado. No sé si tuviste su documental. Eh, sí. creo que está en Netflix o en Disney Plus, ella tiene una enfermedad que se llama fibromialgia, que es que uh. tu cerebro tiene eh, como una falla en la que te hace sentir dolor, aunque tú físicamente no sientas dolor. Para, Entonces, para, el sí, para ella es sumamente difícil, y, es, y se la causó una fractura en la cadera que tuvo en la gira de Born This Way, porque ella quería romper el récord de tener la gira más larga. Y no pudo, porque obvio, se fracturó la cadera. El problema es que tuvo un hiatus súper, súper largo, que para ella fue súper complejo, porque obviamente esta enfermedad también provocó una depresión sumamente grande. Entonces se comenzó a conectar mucho más con, con su familia y también como con sus raíces. Y por lo mismo también dejó de lado tanto esto como performativo. Pero también al mismo tiempo esa misma despoje es como... Es como esa, la gente que antes usaba mucho maquillaje y después no usa nada en lo absoluto, que también es una declaración. Ya, yeah, siento que es exactamente lo mismo. Eh, y después cuando empezó a hacer el álbum con Tony Bennett, que Tony Bennett es como Frank Sinatra, podríamos decir, es un equivalente. También, o sea, al final a, demostró y se validó frente al público con lo buen artista que era. Eh, entonces eso me gusta, de que ella... Eh, se fue mucho más a lo local, como mucho más a Estados Unidos, a acompañar a este señor viejito a hacer gira o a hacer residencia en Las Vegas, que yo también lo encuentro, para ella debe ser un orgullo obviamente, pero es, mm. es reivindicar que, oye, lo importante no es mantener ese estatus de superestrella mundial, sino que ser un artista y mantenerte en el tiempo, eh, porque tu imagen se va a desgastar si tú simplemente eres algo manufacturado, en cambio ella no, pues se fue hacia el otro, entonces oh. igual lo encuentro súper potente, me gusta. Eh, no sé, igual es súper sesgado porque a mí me gusta le diga, pero, pero creo que su, su analizar su carrera artística es súper interesante porque sus altos y bajos y sus cambios también tienen muchas razones de ser y que también demuestran que los, seres, o los artistas también son seres humanos, o sea, pasan por cosas. Y, y esas cosas también se ven muy reflejadas, o sea, no sé, es como similar a lo que le pasa a, le a Miley Cyrus, como que no, las cosas no son al azar, entonces eso también es súper interesante, como si le hablamos desde el punto de vista como netamente artístico, que, que también se tiende a jugar mucho, o sea, y eso lo podemos ver en, en como extrapolar ya que nuestro ejercicio siempre es como hacer como usarlo como caso estudio todas las personas tienen el derecho a transitar dentro de distintas cosas a probar cosas distintas que les gustan o que les disgustan también o sea creo que ese, el el calzar siempre lo que esperan de nosotros es sumamente injusto Incluso si es que solo a nosotros nos gusta lo que estamos haciendo en ese momento, yo siento que tenemos el derecho de, de hacerlo, o sea, somos libres por algo. Creo que en un mundo tan facturado es sumamente valiente de parte de ella el hacerlo y es un ejemplo, creo yo, y ayuda. O sea, ella, por ejemplo, sabe que, no sé, Tony Bennett es una leyenda. ¿Pero cuánta gente conoce a Tony Bennett fuera de Estados Unidos o como de la gente vieja? No es muchas las personas que lo conocen. Entonces, a mí me encantan las canciones que ellos cantan. Son solo eh, remakes, como covers, de canciones súper antiguas. Y a mí siempre Muy me claro. ha gustado mucho. Porque yo, ustedes saben, como me gustan los musicales, entonces siempre escucho mucha de esa música. Y me parece fantástico que la gente la conozca aunque sea gracias a Lady Gaga, o sea, al final es, ella está haciendo eso, difusión. También eso creo yo que hay que agradecerlo muchísimo. Es importante, es sí. un aporte.
0: No, y de hecho algo que es súper importante, bueno, no sé si lo saben, pero existe el día de Born This Way, que como el día de Lady Gaga, que es del 23 de mayo. Toda esa narrativa que ella tiene no es solamente como en términos como de disidencias sexuales eh, o de como activismo legítrico más, sino que también ella incluye o, o, o abraza de alguna forma como a todo tipo de personas. Si ustedes ven como el, o el video o se mete man el, como en el manifiesto de la Mother Monster, como de, el manifiesto de la madre monstruo como para traducirlo, ustedes ven como todo tipo de personas y juegan mucho como el, con lo alienígena. No sé si se acuerdan cuando yo a los Grammys en un huevo esta idea como de alienígena va como con eso, la idea es mostrar como gente de todas las corporalidades de todos los colores de piel, de todas las nacionalidades, también va muy contra de esto este, como estos estándares como hegemónicos, como heterosis, blanco hableísta adultocéntrico, o sea ella como que toma a todas las personas, a las personas que también han sido como inseguras o han sido marginadas ese statement y como el impacto cultural que su música ha tenido. De hecho, vamos a bajar como a otro tema, porque claro, tenemos esta imagen como de la diva, ¿se entiende? Y si ustedes ven como las historias de distintas divas en nuestra historia, como, no sé, Cher, Donna Summer, Madonna y muchas otras, cada una tiene como elementos sustantivos que hacen de su carrera o de su personalidad como artista, un mundo interesante de analizar. Pero en el caso de Lady Gaga nos queríamos enfocar en el tema del bullying, porque el tema del bullying no es solamente algo que ella vivió en su adolescencia o su juventud. Eh, yo creo que todo el mundo ha visto como este, esta imagen de Facebook como... Stephanie, Germanota, yo nunca serás famosa. Bueno, niñas, si ustedes son más jóvenes, antes, cuando empezó Facebook, bueno, por mucho tiempo, eh, las personas hacían grupos de Facebook, de cualquier tontera. Se organizaban para, por un interés en común, o por, para organizar, para, por ejemplo, para ir a una marcha, o para una fiesta, para todos hacían grupos, como comunidades, ¿cierto? Y la gente, y lo, lo interesante de esas comunidades, que también es como lo, lo que es complicado, es que hay un muro, ¿cierto? Con comentarios, entonces todo el mundo lo veía. Entonces, claro, a ellas la trataban como que se cree esta tipa que cree que va a ser famosa, que es especial, y que va a lograr algo en la vida, que va a convertirse como en una estrella, y efectivamente lo logró. Entonces eso ya es como prácticamente un meme, pero imagínense como el bullying y el cyberbullying que es ver ese tipo de cosas como de personas organizándose para burlarse de ti para ridiculizarte y el problema con internet y los medios de comunicación en general es que no es algo que te lo dijeron verbalmente y se fue y te queda el trauma sino que todo este tipo de cosas quedan para siempre hoy en día es un meme pero no sabemos si a ella le duele ver eso hoy en día bien porque eso pasa con las cosas de internet, ¿cierto? Y lo otro que es muy interesante es que cuando ella debutó, el nivel de violencia que ella vivió y de ataques, y no solamente como de, de burlas o a sus espaldas, sino que en su cara le preguntaban porque la trataban de fea, de, claro, no correspondía con estas otras como chicas famosas de la época, y trigger warning, porque esto es como muy horrible, pero sí sucedió y en televisión abierta prácticamente... Eh, todo esta como juego y, y activismo que ella hacía y performance respecto al tema de lo queer, empezó a darse como este rumor muy fuerte de que en realidad ella era un hombre travesti, lo estoy diciendo textual porque así era en ese tiempo o una mujer con pene o que era hermafrodita. entonces que no tiene Nada de malo, por supuesto. A ella literalmente le preguntaban, así como... ¿Eres hombre? ¿Es verdad que tienes pene? Así como en programas de televisión con enormes audiencias. Y claro, ella finalmente lo, lo tomaba y respondía de formas como muy graciosas, Como que descolocaba a la persona que le estaba preguntando. Pero, o sea, en esas, en esas épocas era válido preguntar eso a una persona... Y las burlas fueron enormes. Yo incluso me acuerdo, me acuerdo muy bien que se publicaban fotografías porque además que ella usaba mucho como estos bodys se llaman, que es como casi trajes de baño o con shorts muy cortitos y casi como que mostraban fotografías haciéndole un zoom como a su entrepierna para ver si ahí habría un pene. O sea, de verdad es muy violento lo que ella vivió. O sea, siempre a través de su apariencia. Ella lo enfrentó, pienso que de muy buena manera. Y pienso que también él... es muy fácil decir como eres hermosa o todos somos iguales y somos especiales cuando quien te lo está diciendo o, es una persona como muy hegemónica y privilegiada. Acá no, o sea, ella toda su vida lo vivió también. Y no pie antes que se me olvide Es muy bonita la... Busquen la historia como The Born This Way Porque, bueno, está basada en, en una canción de Motown De la década de los 70 Que se llama, se llama I Born This Way Pero fue popularizada por un cantante abiertamente gay Que se llamaba Carl Dean Y no solamente era un cantante homosexual Sino que también era un cantante afrodescendiente, era un cantante negro, y la letra es muy bonita. Y ahí ella explica precisamente, entonces hay un cruce, hay una intersección, no solamente como de los más, sino que también un tema de raza, ¿bien? que es tan importante en Estados Unidos, y también otros elementos que han sido trascendentales en su vida, como el bullying, como ese tipo de acoso, más en el ámbito como del Me Too, de que ella es una activista muy fuerte contra el acoso y el abuso sexual. De hecho, fue una de las personas como más importantes que apoyó a Kecha, por ejemplo. Y fue cuando Kecha hace esta denuncia que ella también comenta el episodio de, de abuso que vivió como para decir, oye, no estás sola, yo también lo viví, te apoyo... Te creo, se entiende, porque a, con lo de
1: quecha fue como muy horrible todo lo que pasó. Algo importante de decir es que Lady Gaga siempre ha sido activista política, en el sentido de que su activismo no se queda en discursos respecto a su público o respecto a que sea un parte de su lenguaje y que muchos artistas lamentablemente ocupan como técnicas de marketing. Lady Gaga desde el principio de su carrera, o sea, estoy hablando no sé, 2009, 2010, ya iba a eventos políticos a hablar y dar discursos respecto a leyes discriminatorias. Sus canciones siempre han tenido un elemento de protesta súper grande. O sea, por ejemplo, Americano, que es una canción bilingüe, es explícitamente contra una ley antimigratoria. Entonces, ese tipo de cosas, de verdad, creo yo, son algo súper importante de destacar, porque nunca ha tenido miedo de hacer que se vea afectada por esto, sino que todo lo contrario, hasta ha aprovechado sus plataformas para aportar. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el documental en el que ella participó eh, como banda sonora, la canción Till It Happens To You, que de hecho justo se dio eh, muy cercano a la época del Me Too, entonces ayudó a que se extendiera aún más, y ese tipo de cosas de verdad son súper importantes.
0: Sí, además que un, siempre digo a la Cata como que, bueno, primero quería hacer una cita. Hay una cita que ella dice, queridos monstruos, dejen que su identidad sea su religión. Me parece que es un gran statement porque se lo puede leer de muchas maneras. Y al mismo tiempo, ella no es, como dice la cata, no es que en sus letras diga algo y los les fans lo interpreten como algo que... No, ella lo dice explícitamente. Y siempre digo que uno de mis momentos favoritos de Lady Gaga es cuando ganó Donald Trump y ella estaba tan enojada que, no sé, como que arrendó un camión, no sé o que él le pidió eso y salió a la calle, literalmente salió a la calle a protestar en la noche, o sea, cuando nadie se había organizado, después vinieron como las marchas feministas, por ejemplo, eh, en, en todo Estados Unidos, ¿cierto? Que es como, como un, un hito, ¿cierto? En el feminismo estadounidense y esta organización como anti-Trump dentro del feminismo, ella salió en la noche, o sea, eh, imagínense el ambiente con todas estas personas. Bueno, lo vivimos también en Chile como personas eh, muy llegando a los límites de, del nazismo, la supremacía blanca, personas que podían andar. Ustedes vieron lo que pasó en el capítulo, o sea, gente con armas, como dispuesta a todo. Y ella salió a hacerlo y durante, junto con el activismo que ella siempre ha hecho, pero desde el día uno que Trump fue elegido como presidente, hasta el final se movilizó y por eso fue tan especial para mí verla cuando el día de la inauguración cuando la posesión de mando cierto de, o el cambio de mando donde eh, Biden se convierte en presidente eh, y ella canta como que canta el himno nacional pienso que fue un gesto muy bello pienso que fue como una recompensa como por su labor republicana que es muy
1: importante sí, sin duda, y bueno ya hemos hablado de los aspectos como más relevantes como artista, especialmente las temáticas sobre su inserción dentro de la comunidad LGTQ+, cómo la trata, su activismo, pero algo que queremos tratar de manera más separada y, y también como extrapolarlo aún más es primero el tema del bullying. El bullying es algo que está inmerso dentro de nuestra sociedad y que antes estaba muy, muy normalizado, pero que cada vez eh, se trae más a colación y se muestra como una realidad y que es algo que hay que derrocar. Y en ese sentido Lady Gaga siempre ha sido una de las voces más potentes y también de las primeras en traerlo a colación con esa fuerza. O sea, igual empezó hace no sé cuántos años atrás Lady Gaga, a, serán 13 años más o menos que comenzó su carrera o 15 años como mega, mega famosa, y créame, el mundo hace 15 años atrás era muy distinto, muy distinto.
0: De hecho, es bien importante eso como del bullying, porque mencionamos a Gaga, ¿cierto? Que es como es un colectivo diría como más artístico, pero ella creó una fundación que se llama The Burn This Way Foundation, o como la fundación Burn This Way, que efectivamente está dedicada a... Eh, generar recursos, ¿cierto?, eh, de salud mental para personas jóvenes y eh, generar comunidad. Es muy importante porque eh, la fundación crea como espacios seguros para la juventud y eh, entrega como fondos, talleres, etcétera, como para temas de salud mental, pero al mismo tiempo de inserción social, eh, como de que las personas puedan como explorar como sus talentos y como esta idea como de la resiliencia. O sea, no solamente ella hace activismo al eh, decir y contar sus experiencias, que es muy importante, sino que también tiene una fundación. O sea, eh, está haciendo como algo concreto. Bien. Eh, entonces ahí yo, yo lo remarcaría porque... Eh, ella es como es muy filántropa, ella participa en, no quiero llamarlo caridad pero como en muchas causas benéficas o eh, proyectos comunitarios promueve mucho esta idea como del bueno, no sé cómo traducirlo en español como el community service, como el servicio comunitario bien y ella ha donado muchas de sus ganancias como eh, a generar fondos de ayuda. De hecho, ella eh, entregó como parte de sus ganancias para el terremoto de Haití en 2010, o sea, hace mucho tiempo. También ayudó en el marco de la Cruz Roja cuando fue eh, el terremoto y tsunami en Japón en el 2011. Eh, también eh, ha participado en campañas como de concientización sobre el VIH-SIDA. Eh, junto con la Fundación Born This Way que nació en 2012 eh, o sea ya siempre está esta idea como de retribuir a la comunidad, que es muy importante como de sacar fuerza como de estos episodios sombríos precisamente como para generar un cambio entonces pienso que es muy llamativo porque hemos hablado de como otras mujeres fenomenales eh, que se declaran feministas, etcétera, tampoco estamos haciendo como una competencia de quién es más feminista ni nada, pero sí ella hace cosas como que utiliza sus plataformas y sus privilegios para eh, ayudar y apoyar a las demás personas, ¿bien? Incluso quería mencionar que una vez hizo una campaña eh, donde ella entregó como tickets gratuitos eh, para aquellas personas que fueran voluntarias como de, de estas iniciativas, sobre todo para personas sin hogar y reunieron mucho dinero. Eh, o sea, siempre está haciendo cosas y es muy importante. Y de hecho, hay una campaña que realizó con Joe Biden que se llama eh, It's on Us, que era eh, para generar concientización eh, respecto a las sobrevivientes de, de acoso y de abuso sexual, cuando en ese tiempo recién estaba como empezando esta idea como del activismo al respecto. Por supuesto esto se viene haciendo hace miles de años, pero me refiero como a personas famosas que lo hacen. bien Entonces claro, ha pasado como por estas fases de no decir explícitamente que que es feminista, pero sí lo es y es una activista por sobre todo así que eh, queremos mucho a Lady Gaga. <ríe> es muy interesante porque no solamente es como una de las estrellas pop o músicas, artistas más importantes de nuestro tiempo, sino que también forma parte como del tejido del activismo político mainstream, podríamos decir, en Estados Unidos, que no solamente queda como en lo en lo performativo, ¿se entiende? Sino que ella está siempre promoviendo apoyo. Y de hecho, también al principio de la pandemia ayudó a través como de un concierto virtual que se llamaba Here One World. Reunieron 127 millones de dólares para personas en la primera línea, como de la salud, cuando estaba como el COVID así como en su peor momento. Entonces vemos que con cada como necesidad o contingencia, ella lo hace. Y de hecho, si nos vamos nuevamente al tema de la carne, que tiene como muchos significados, como de ver a las mujeres como pedazo de carne, o se podría tomar desde quizás en, desde el ambientalismo, etc., ese vestido, si lo podemos llamar así, en su origen, fue para protestar. Contra las restricciones que se hicieron en el gobierno estadounidense respecto a los derechos de los militares LGTBI. Y eso, como que no, la, mucha gente no lo sabe. Su vestido de carne era un vestido de protesta. Es muy,
1: muy interesante. Algo que me gustaría decir que creo que es súper importante, no lo, o si no lo digo se me va a olvidar. La Connie acaba de mencionar una palabra, o no necesariamente la palabra, pero es un concepto que hemos repetido mucho dentro de esta temporada, que es lo que sería como este índice de qué tan feminista eres. El feministómetro. Yo creo que algo que es interesante dentro de Lady Gaga como para que lo tengamos en consideración cuando hacemos este tipo de comparación, es que su aporte en la comunidad no es necesariamente por su discurso como feminista. De hecho, sus luchas nunca han sido explícitamente diciendo yo soy feminista y por lo tanto como feminista soy así y digo asá. Siempre ha tenido un lenguaje que es, de hecho, muy feminista, demasiado feminista, más que incluso que cantantes que en sus letras dicen explícitamente es feminismo, pero eso también la hace mucho más real en el sentido de que ella es parte de las comunidades por las que defiende, está sumergida dentro de su propia lucha y por eso también es que creo que es un aporte y cuando vemos este feministómetro es súper injusto medirlo en base a la consecuencia casi teórica, consecuencia en cuanto a lo que dices y lo que haces, desde un punto de vista como medirle teóricamente hablando, ¿me explico? Creo que es súper injusto. Porque al final creo que obviamente no podemos perdonar a gente que de verdad es sumamente inconsecuente, obviamente que no es a eso a lo que me refiero, pero sí creo que en la mayoría de las personas, sobre todo celebridades, podemos ver que su aporte es real y en el caso de Lady Gaga, pucha que es real. Eso es algo que creo que es súper importante de recalcar, que al final no estamos haciendo una recopilación de mujeres que son consideradas feministas perfectas, sino que incluso todo lo contrario. Ninguna de, de nosotras, ni Connie ni yo, y yo creo que la mayoría de las personas en el mundo no son feministas perfectas, pero el aporte que tratamos de hacer es, es lo importante. Y bueno, ya con esto eh, vamos a pasar al último tema, el abuso. Lady Gaga ha sido una persona que ha sido sumamente activa frente al tema del abuso sexual. Si bien ya lo hemos tocado durante el episodio, creo que es súper importante el que cuando analicemos este tema, lo analicemos desde un punto de vista de la empatía, no necesariamente de la morbosidad y la pelea, porque sí, es sumamente importante pedir justicia. Pero antes de pedir justicia, hay que tratar de ser empáticas con las víctimas. Y eso creo que es sumamente, sumamente importante y creo que la forma en la que Lady Gaga lo ha abordado eh, siempre ha sido enseñándonos eso. Antes que nada, tenemos que ser empáticos con todas las personas que han sufrido abuso, porque la reparación no va de la mano primero con el castigo, que muchas veces se considera como justicia, sino con ayudar primero a quienes han sufrido tanto. Creo que no sé si habrá mucho más que reflexionar al respecto O sea, como que en realidad esa es mi, casi como mi conclusión No sé si tú, Connie, quieres aportar algo más Pienso que Lady Gaga es
0: muy humanista Y es como muy bondadosa Pienso que es bien interesante como estas como de las, las personas, ¿cierto? Como las diferentes personas que es, es, ¿Es Stephanie o es Lady Gaga? Como todos esos típicos titulares y finalmente pienso que Lady Gaga es una persona como muy buena. Es como una, huma... insisto, que es como muy humanista en el sentido, no como de, del conocimiento, sino que de querer como un mejor mundo, como una mejor humanidad. Entonces ella, en toda su carrera, y sé que va a seguir así, ella se plantea y hace cosas contra todas las formas de opresión. Representa como a todas las personas, como a todas las personas que han sido como... Violentadas, discriminadas, que les han dicho que no son lo suficientemente buenas. Es bien como importante destacar eso, o sea... De hecho, siempre está esta idea de... No solamente esa conexión con los fans, que es muy fuerte con Lady Gaga... Sino que también como de dar esperanza. Y precisamente es eso, que ella finalmente dentro como de esta fantasía y de todas las personas que habitan como el universo de Lady Gaga y ella misma, finalmente como que permite a las personas como soñar, tener esperanza, ser felices, y como vivir en una fiesta, que pienso que eso es como muy importante, obviamente tomando aspectos como muy serios, pero es muy importante. Y de hecho ahora que están como tan en la contingencia noticiosa, Quería contar una anécdota como para despedirme y ahí como comentar cuáles son mis canciones favoritas y, y como mi relación personal con Lady Gaga, pero eh, cuando ella estaba en su gira de Bernie's Way, eh, estuvo en Rusia, ¿cierto? Y eh, decían que estaba como muy en riesgo de romper como la ley de propaganda anti-LGBT que existe ahí y incluso ella se arriesgó a que pudieran Arrestarla o darle una multa Como muy Alta en dinero Efectivamente ella Hizo su espectáculo en Moscú Vemos que desde entonces las leyes Como que son bastante discriminatorias eh, Se han ido Profundizando en Rusia ¿sí? Pero ella eh, A través de sus redes sociales Ha sido como muy crítica Incluso contra el gobierno ruso Y eh, dijo una frase como muy muy bonita que decía, eh, la presión se enfrentará con la revolución LGBT, es muy bonito, y ella decía que iba a luchar como por sus fans de Rusia y que no estaban solos, y que iba a luchar por eso, entonces el activismo elérico no es solamente como en Estados Unidos, sino que contra todo el mundo, así que es muy bello. Gata, ¿quieres comentarnos cuál es tu canción favorita, Lady Gaga, tu era favorita de Lady Gaga? Pienso que Lady Gaga es muy como de k porque tiene como fandoms, tiene eras, tiene conceptos.
1: Sin duda mi álbum favorito es Burn This Way, pero porque tengo una conexión por mi historia eh, como de vida, eh, en el que justo ese año, que salió el año 2011, salió justo antes de mi cumpleaños en el, el 2011. Yo ese año estaba en cuarto medio, y fue un año súper, súper, súper complicado en mi vida, demasiado complicado en mi vida. Recuerdo que lo que más escuchaba era, era este álbum, como, o a Lady Gaga en general, y escuchaba mucho a Muse, que es una banda británica que a mí me gusta muchísimo. Es una de mis como, bandas favoritas. O sea, insisto, si dejamos de lado el K-pop, yo creo que Lady Gaga y Muse son como mis artistas. Y de verdad ese álbum es muy especial para mí, es muy emotivo. Y hay una canción ahí que se llama eh, The Queen, y es muy buena, de verdad, yo siento que es casi como un himno para mí, es como mi canción, la amo mucho, de verdad, eh, pero ese álbum en especial siempre me remueve eh, el corazón, es muy bueno, pero en general su, sus álbumes son buenos también, en, me gustan mucho. Sí. Creo que no, es difícil, igual estos, esta temporada no es para hablar de, de los artistas propiamente sí. tal o de, los, o de los personajes. Entonces es difícil a veces como al, cuando nos gusta mucho algo eh, o alguien extrapolarlo solo como a esta cosa más eh, feminista o su aporte a la sociedad. Pero también creo que un aporte importante es su aporte artístico, de hecho con la Connie ayer en la noche tuvimos una discusión súper entretenida respecto a si el K-pop se podía considerar arte Y yo creo de verdad que el pop en general no, no es que no lo sea, sino que no le interesa hacerlo y creo que a Lady Gaga siempre le ha interesado el tratar de hacerlo, arte eh, y eso es súper interesante de hecho Art Pop que es un álbum súper detestado bastante por los fans y por la crítica de verdad tiene mucho de Art Pop es súper genial en ese sentido y Lady Gaga creo yo o sea sobre todo no sé yo no soy del tipo de persona que ame las teorías y creo que esas son puras mentiras que en realidad los fans se arman, porque en general no, la mayoría del tiempo los artistas no hacen las cosas de adrede con teorías. Lady Gaga es una de las que sí los hace. De hecho, sus producciones artísticas, desde sus canciones, sus videos, todo en general, todo, tiene un proceso como de planificación y de investigación que es súper interesante, o sea, es sumamente culto el proceso que se hace. Entonces, si quieren, si un día tienen tiempo y quieren, no sé, aprender de cosas, vean como todos los simbolismos detrás. De hecho, no sé, por decir un ejemplo random que se me ocurre, un, es, creo que su último video de su último álbum es eh, 911 y que habla... Sobre las enfermedades mentales La importancia como para prevenir, no sé, por ejemplo, suicidios y cosas así Todos los simbolismos que hay en ese videoclip es súper interesante Y si tú escuchas la canción, superficialmente no lo ves Entonces es un artista para ponerle ojo con detalle siempre Así que eso ese sería como mi mensaje final
0: Sí, así que les damos las gracias por escucharnos si tienen comentarios, si son fans de Lady Gaga o no son fans, pero quieren compartirnos sus ideas, en fin, o cómo a usted les ha tocado alguna de las problemáticas que eh, ella ha tenido que enfrentar o mediante las cuales ha hecho un activismo eh, explícito, compártanlo como siempre en nuestra cajita de preguntas. Eh, como saben, Toda la semana estamos publicando Contenido en relación al podcast Pueden comentar no solamente como en la imagen Sino que también eh, Nos pueden enviar eh, Comentarios Mensajes, etcétera Y también, por supuesto Les invitamos a seguir Participando en las actividades y proyectos Del club sus, eh, Su apoyo Es súper importante para seguir Ampliando y crear comunidad Porque yo diría que hay un tema como bien inspiracional de Lady Gaga respecto al tema de los espacios seguros y no es fácil, créanme. Nos encanta que Lady Gaga pueda como hacer todas estas iniciativas. El tema de cómo aportar en la creación de espacios seguros y comunidad es muy importante para nosotras, así que si comparten nuestro contenido, nos dan like, nos hacen retroalimentación y si se inscriben, nos ayudan muchísimo. Así que muchas gracias, cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana con una nueva mujer fenomenal bruja, ¿cierto? Para seguir analizando estas problemáticas, así que cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Chao. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con Sorité y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!